0: Es ist der 9. Juni 2005. Das Landgericht Hagen verurteilt drei Männer zu hohen Gefängnisstrafen. Die Männer sind 74, 73 und 64 Jahre alt und damit die ältesten Bankräuber Deutschlands.
1: In den Jahren zuvor haben die rüstigen Rentner insgesamt 14 Banken überfallen. Obwohl, Rentner kann man sie eigentlich gar nicht nennen, denn Rente bekommen sie keine, weil sie nie in die Rentenversicherung einbezahlt haben. Und weil sie auf gar keinen Fall ins Altersheim wollen, rauben sie sich einfach das notwendige Kapital.
2: Nur der Älteste der drei hatte genug Geld und war eigentlich auf die Überfälle gar nicht angewiesen. Er behauptete, er habe nur mitgemacht, weil er als junger Mann unschuldig im Gefängnis saß. Für einen Bankraub, den er angeblich gar nicht begangen hatte. Und als er wieder rauskam, fing er als Wiedergutmachung tatsächlich damit an, Banken auszurauben. Aber je älter er wurde, umso mehr
0: Probleme bekam er auch. Einmal rutschte er bei der Flucht auf Glatteis aus, fiel hin und konnte von seinen Komplizen nur mit größter Mühe ins Fluchtauto gehievt werden. Und
2: mit dem Auto mussten sie immer wieder anhalten. Weil er ständig pinkeln musste. Die Prostata. Lacht,
1: Lacht nicht, Jungs. So wird's euch auch mal gehen. Äh, was? Jedenfalls, die beiden Älteren wurden jeweils zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Der 64-Jährige zu zwölf Jahren. Und hätte man sie nicht wegen guter Führung früher entlassen, wären sie erst mit weit über 80 wieder aus dem Gefängnis gekommen. Als Uropas. Hi! In diesem
2: Podcast erzählen wir euch vieles über die Hintergründe zu den größten Kriminalfällen aus der Geschichte. Aber traut ihr euch diese Verbrechen auch leibhaftig mitzuerleben? Wir haben das nämlich schon getan. Hört euch auf jeden Fall auch die dazugehörigen Hörspiele an. Erwischt! Alle Folgen. Überall, wo es Hörspiele gibt. Im Stream und auf CD. Hi, hier sind wieder David, Emma und Jonas. Willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast über wahre Verbrechen. Unser heutiger Fall hört sich ja schon ziemlich lustig an. Drei Opas als Bankräuber. Also, wenn ich mir meinen Opa vorstelle, wie der mit gezogener Pistole und Maske vorm Gesicht in eine Bank reinstürmt. Also, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, und genau so ging es nämlich auch der Polizei. Aha. Die haben jahrelang keine Spur von den Tätern gefunden, weil sie so alte Männer gar nicht erst verdächtigt hatten. Ja. Die haben sie nur geschnappt, weil ein Bekannter sie verpfiffen hat.
0: Ja, jeder Mensch ist halt anders. Total. Und nicht jeder Opa ist ein lieber alter Mann. Genau. Ich meine... Die waren ja auch mal alle jung und haben da schon Banken ausgeraubt. Die werden ja nicht einfach
2: ehrlich, nur weil sie älter werden. Ja, und auch wenn sie vielleicht nicht mehr so kräftig und so beweglich waren wie früher, dafür Hm. hatten sie ja Waffen dabei.
1: Eben, lieb waren die auf keinen Fall. Sie waren sich zwar einig, dass sie niemanden verletzen wollten, aber sie wollten auf jeden Fall Schrecken verbreiten. Sie hatten immer eine alte Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg dabei und noch andere Pistolen, die auch mit scharfer Munition geladen waren. Aus einer der Pistolen löste sich auch irgendwann mal ein Schuss. Es war nur Glück, dass keiner getroffen wurde. Ja,
0: stell dir mal vor. Und so ganz ohne Verletzungen ging es sowieso nicht ab. Die Leute, die überfallen wurden, hatten immerhin Todesangst und haben einen Schock bekommen und so. Einmal, als ein Kassierer nicht sofort den Tresor öffnen wollte, da haben sie ihm einen Schlag auf den Kopf verpasst. Sie hatten auch einen Vorschlaghammer und eine Axt dabei, mit denen sie Panzerglas zertrümmert haben. Also, die sind schon ganz schön rabiat zur Sache gegangen. Die Gefängnisstrafen, die hatten sie sich echt verdient. Ja,
2: finde ich auch.
1: Und beim Stichwort Gefängnis kommen wir auch zur ersten Frage von heute. Wir haben uns nämlich wieder drei Fragen gestellt. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie viele Omas und Opas sitzen eigentlich im Knast – wie viele Straftäter im Rentenalter gibt es?
2: Ja, ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie so ein Leben im Gefängnis überhaupt aussieht. Wie ist der Tagesablauf? Was gibt es für Regeln und so weiter und so fort?
0: Und ich habe mal recherchiert, wie es ist, wenn wirklich jemand unschuldig verurteilt wurde. Mhm. Was passiert dann? Und wie kann man das wieder gut machen?
1: Bei unserer Operbande war allerdings klar, dass sie schuldig waren. Und deswegen wollte ich eben wissen, wie viele von solchen Leuten gibt es noch? Das ist nämlich tatsächlich eine ganze Menge. Mhm. Im Moment sitzen ca. 2000 über 60-Jährige in Deutschland im Gefängnis. Ca. 400 davon sind sogar älter als 70. Und die Zahl steigt ständig. Das liegt zum einen daran, dass die Lebenserwartung der Menschen zum Glück immer weiter steigt. Also haben
2: sie auch mehr Zeit, um Schaden anzurichten.
1: <lacht> ja, wenn du es so siehst. Und es gibt leider auch viele, bei denen die Rente hinten und vorne echt nicht ausreicht. Natürlich werden dann nur die wenigsten wirklich schwer kriminell, so wie unsere Operbande. Aber einige fangen doch an, kleine Straftaten zu begehen, wie Ladendiebstahl oder Schwarzfahren oder so. Ja, nur sowas halt.
0: Äh, was heißt hier nur?
1: Ja, klar, sowas geht natürlich auch nicht. Aber dafür kommt man normalerweise nicht ins Gefängnis, sondern zahlt nur eine kleine Geldstrafe oder so. ja. Wenn man es allerdings übertreibt, kann man auch dafür in den Knast wandern. So wie eine 84-Jährige, die immer wieder Ladendiebstähle begangen hat und immer wieder erwischt wurde. Und sie hat einfach trotzdem nicht damit aufgehört. Da ging es halt irgendwann nicht mehr anders. Und so ist sie schließlich für drei Monate im Gefängnis gelandet. Also das finde ich jetzt allerdings wirklich übertrieben. Mit 84. Ja,
0: das stimmt. Ich auch. (lacht)
1: Aber bei manchen älteren Menschen liegt es nicht an der wenigen Rente, dass sie straffällig werden. Mhm. Manche kommen auch einfach mit den veränderten Lebensumständen nicht zurecht. Wenn sie auf einmal nicht mehr arbeiten gehen oder vielleicht sind ihre Freunde und Lebenspartner gestorben, dann fühlen sich manche plötzlich wertlos oder sie langweilen sich und auf einmal begehen sie vielleicht Taten, die sie mit 40 oder 50 noch für undenkbar gehalten hätten.
2: Ja, kann man doch irgendwie sogar nachvollziehen, Hm. oder?
1: Ja, aber wie gesagt, manche werden oder bleiben wirklich schwer kriminell. Da war zum Beispiel ein 81-Jähriger, der ist mindestens 20 Mal in Kliniken eingebrochen. So richtig, mit Brecheisen und so. Und hat die Patienten bestohlen. Und für solche Leute gibt es inzwischen sogar... Jetzt passt auf, Seniorengefängnisse.
0: Was? Echt? Seniorengefängnisse? Ja, <das> stimmt.
1: <lacht> Ganze Gefängnisse, nur für ältere Menschen. Zum Beispiel ähm, in Singen am Bodensee steht so eins. Naja, oder zumindest eigene Abteilungen nur für Senioren. Aha. Da gibt es dann Notrufknöpfe am Bett, Haltegriffe in den Duschen und am Klo, regelmäßige ärztliche Kontrolle... Die Älteren dürfen auch mehr Besuch bekommen als jüngere Häftlinge. Es gibt spezielle Sportangebote, Meditationsgruppen, Kochkurse, Altengymnastik und Gesprächsrunden. Weil bei jungen Gefangenen kümmert man sich ja auch darum, dass sie nach der Entlassung wieder in einem normalen Beruf arbeiten können. Die Alten können das nicht mehr. Darum ist es bei denen wichtiger, die sozialen Kontakte zu erhalten, Depressionen zu verhindern und dafür zu sorgen, dass sie fit bleiben. Denn es will ja auch keiner, dass Ältere im Gefängnis sterben. Ja, na klar. Darum werden die auch oft begnadigt oder vorzeitig aus der Haft entlassen, damit sie ihre letzte Zeit noch ein bisschen in Würde verbringen können. So ging es eben auch unserer Operbande. Ja. Emma, du hast ja gerade schon ein bisschen
2: was über die Bedingungen im Gefängnis erzählt. Mhm. Ich habe mich auch mal schlau gemacht, wie denn so der Alltag im Knast überhaupt aussieht. Der ist nämlich eigentlich ziemlich durchgetaktet. Die Gefangenen wohnen in Zellen. Die sind so acht bis zehn Quadratmeter groß. Also vier Schritte nach vorne und zwei Schritte zur Seite. Das ist klein. Da kann man keine großen Partys feiern oder so. (lacht) Manchmal gibt es auch Doppelzellen, die sind dann ein bisschen größer. Und die Fenster sind natürlich vergittert. Meistens werden die Gefangenen um 6 Uhr morgens geweckt. Da ist nichts mit Ausschlafen.
1: Ui, das wäre schon mal nichts für mich. Für mich
2: auch nicht. (lacht) Für mich auch nicht. Dann wird sich gewaschen oder geduscht und es gibt Frühstück. Und dann geht's zur Arbeit. Gefangene dürfen nämlich nicht den ganzen Tag in ihrer Zelle rumsitzen, die müssen was tun. Mhm. Sie arbeiten zum Beispiel in der Gefängnisbäckerei, Druckerei oder Schlosserei oder sie können auch eine Berufsausbildung machen, damit sie besser Arbeit finden, wenn sie wieder rauskommen. Um zwölf ist dann Mittagspause und dann wird weitergearbeitet bis ca. 16 Uhr. Dann gibt's auch schon Abendessen. Danach können sie Sport machen, wenn sie wollen oder an Freizeitgruppen teilnehmen. Und um 19 Uhr werden sie wieder in ihre Zellen eingeschlossen. Dann können sie noch lesen, Fernsehen gucken oder Playstation spielen, denn die Geräte haben sie oft in ihren Zellen. Das ist aber ein ganz schöner Luxus. Naja, man muss sie ja nicht wie Tiere behandeln, ne? Das ist wirklich eine harte Strafe, wenn man jahrelang nicht raus darf, seine Familie nur einmal die Woche für ein paar Stunden sehen darf. Da kannst du ihn ruhig mal eine Playstation gönnen. Ja, hast ja recht. Es gibt zwei verschiedene Arten des Strafvollzugs. Den geschlossenen und den offenen Vollzug. Die Mehrzahl der Inhaftierten, mehr als 80 Prozent, befinden sich im geschlossenen Vollzug. Das heißt, die Gefangenen kommen niemals nach draußen. Sie verbringen 24 Stunden am Tag innerhalb der Gefängnismauern. An die frische Luft kommen sie nur, wenn sie Hofgang haben, also sich im Innenhof des Gefängnisses aufhalten können. Und, naja, ich glaube, viel Natur gibt's da nicht gerade. Beim offenen Vollzug, auch Freigang genannt, sieht das anders aus. Die Fenster haben keine Gitter und die Türen sind nicht zusätzlich gesichert. Tagsüber können die Gefangenen das Gefängnis verlassen und müssen nur abends rechtzeitig wieder zurück sein, um die Nacht in der Zelle zu verbringen. Okay. Allerdings kann nicht jeder zum Freigänger werden. Es darf zum Beispiel nicht die Gefahr bestehen, dass jemand während seines Freigangs flüchtet oder ein neues Verbrechen begeht. Mhm. Und wenn ein Gefangener sich ordentlich benimmt und keinen Ärger macht, dann kann er meistens schon entlassen werden, bevor er seine Strafe abgesessen hat. Mhm. Das nennt man dann Entlassung wegen guter Führung. Und das kann schon nach der Hälfte der Zeit sein. Oder naja, meistens so nach zwei Drittel. Aber naja, natürlich nur, wenn man glaubt, dass er nicht sofort wieder eine Straftat begeht, wenn er rauskommt. Ja, So sieht das dann aus im Gefängnis. Also <lacht> wirklich kein Ort, wo man unbedingt hin muss. Nee,
0: echt nicht. Naja, und manchmal kann das Gefängnis sogar genau der Ort sein, wo man erst zum Verbrecher wird. Wenn ihr euch erinnert. Der Älteste unserer Operbande hat ja behauptet, er wäre als junger Mann unschuldig verurteilt worden. Für einen Bankraub, den er gar nicht begangen hatte. Ja. Und hätte deswegen vier Jahre hinter Gittern gesessen. Und? Stimmte das? Das weiß man nicht. War er wirklich unschuldig oder hat das nur behauptet als Rechtfertigung für die Banküberfälle? Aber es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, mal nachzuforschen, wie viele Leute wirklich unschuldig verurteilt werden. Und zwar hier in Deutschland. Na ja. Ich meine, es gibt leider immer noch genug Länder, wo Unrechtssysteme herrschen. Und wo man schon, ich weiß nicht, zehn Jahre ins Gefängnis kommen kann, wenn man nur mal die Regierung kritisiert. Das ist so krass, oder? Hier in Deutschland haben wir einen Rechtsstaat. Aber leider passieren auch hier immer wieder Fehler. Allerdings kann keiner sagen, wie oft sowas vorkommt. Denn solche Fehlurteile werden ja meistens nicht erkannt. Nur in den Fällen, wo nachträglich die Unschuld bewiesen wird, kann man sich sicher sein. Darum weiß man nicht, wie viele Leute unschuldig im Gefängnis sitzen.
2: Ja, aber wie kann man sowas denn verhindern? Naja, die Gerichte
0: in Deutschland haben einen Grundsatz, der heißt »im Zweifel für den Angeklagten«. Das bedeutet, das Gericht muss beweisen, dass der Angeklagte schuldig ist. Nicht er muss seine Unschuld beweisen, sondern das Gericht seine Schuld. Und das ist auch gut so. Und wenn das Gericht Zweifel an seiner Schuld hat, dann muss er freigesprochen werden. Darum im Zweifel für den Angeklagten. Das Gericht muss sich also ganz sicher sein. Ja. Aber dann gibt es leider immer wieder Fälle, wo das Gericht sich sicher ist und es stimmt trotzdem nicht. Ja, vielleicht findet man Fingerabdrücke am Tatort und glaubt, wer die Abdrücke hinterlassen hat, muss der Täter sein. Dabei war er nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, eben. Oder ein anderes Beispiel. Ein Zeuge lügt. Er behauptet, er hätte gesehen, wie der Angeklagte die Tat begangen hat. Obwohl das gar nicht stimmt. Mhm. Vielleicht lügt der Zeuge auch nicht, sondern erinnert sich nur falsch. Aber das kommt dann aufs selbe raus. Kennt ihr das aus Filmen? Diese... Gegenüberstellung, ne? Ja, schon tausendmal gesehen. Genau, ja. Da hat jemand ein Verbrechen gesehen und dann werden ihm fünf Leute vorgeführt. Und er soll sagen, wen davon er wiedererkennt. Da kann sich ein Zeuge auch mal irren, zeigt auf einen und der wird dann angeklagt. Und was auch vorkommt, obwohl es unglaublich klingt, dass ein Angeklagter ein Geständnis ablegt. Also zugibt, die Tat begangen zu haben, obwohl er unschuldig ist.
1: Aber wer macht denn sowas?
0: Naja, vielleicht macht das jemand, um jemand anderen zu schützen. Oder wenn er Angst hat. Vielleicht wurden ihm von der Polizei falsche Versprechungen gemacht. Oder, ja, das gibt's auch, er ist psychisch gestört. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes. Ist alles schon passiert. In manchen Fällen tauchen dann irgendwann später neue Beweise auf. Der Fall wird neu aufgerollt und der Angeklagte freigesprochen. Aber dann hat er vielleicht schon jahrelang im Gefängnis gesessen. Wie kann man das wieder gut machen?
1: Das kannst du doch gar nicht, oder? Das ist ja ganz schlimm verlorene Lebenszeit.
0: Ja, eigentlich kann man es nicht. Aber Irgendwie muss man ja zumindest entschädigt werden. Und dafür gibt es tatsächlich ganz klare Regelungen. Ähm, Für jeden Tag, den man zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat, bekommt man 75 Euro. Pro Jahr sind das also, ich habe das hier aufgeschrieben, äh, 27.375. Ja, so viel ist das nicht, aber immerhin etwas. Tja, reich wird man nicht davon. (lacht) Nee. Aber was auf jeden Fall nicht geht, ist hinterher erst recht ein Verbrechen zu begehen, um sich, ich weiß auch nicht, Wiedergutmachung zu holen. Also, wenn du unschuldig für einen Bankraub verurteilt wurdest, hast du hinterher keinen Bankraub frei oder so. Und auch wenn unser Opa ursprünglich wirklich unschuldig war, dann hat er sich spätestens mit seinen neuen Überfällen schuldig gemacht und wurde dann auch völlig zu Recht verurteilt. Egal, was vorher gewesen ist.
1: Puh, dann lasst uns nur hoffen, dass wir nicht mal zur falschen Zeit am falschen Ort sind.
0: Jetzt mach mir keine Angst. <lacht> nein, nein.
1: <lacht> Gut, und dann hätten wir ja normalerweise noch die Frage, die wir am
2: Schluss immer stellen. Ja. Könnte das heute auch noch passieren? Aber, naja, diesmal passt die Frage nicht so richtig. Emma hat ja schon berichtet, dass ältere Straftäter nichts
0: Ungewöhnliches sind. Eben. Da hat sich seit 2005 wohl leider nichts geändert.
1: Ja, Moment. Ich kann das ja noch toppen. Das Beste habe ich mir doch für den Schluss aufgehoben. 2016 gab es nämlich in England eine Operbande. Dagegen sehen unsere drei Bankräuber ziemlich alt aus. Äh... Äh, nee, im Gegenteil, die sehen ziemlich jung aus. <lacht> die beiden Ältesten der Bande waren 76 und 74 Jahre alt. Und die haben den größten Juwelenraub ever durchgezogen, haben eine Wand durchbrochen, den Tresor aufgebohrt und Juwelen im Wert von 18,5 Millionen Euro erbeutet. Ugh. Krass. Wahnsinn. Und sie wurden dann schließlich geschnappt, weil sie auf den Überwachungskameras zu sehen waren.
0: Vielleicht kannten sie sich mit der modernen Technik dann doch nicht so aus.
1: (lacht) Ja, das kann sein. Aber ich sag euch, meine Oma kann inzwischen besser mit dem Handy umgehen als ich. (lacht) 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 Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
0: Ciao. Macht's
2: gut. Tschüss.
0: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen, magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited,
1: Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.